0: 500
1: el podcast
2: Amigas y amigos, bienvenidos a Ampicilina 500, el podcast, su espacio semanal en donde discutimos temas de interés en salud, apegados a la buena evidencia científica y explicados de forma sencilla. Recuerda seguirnos en redes sociales como Ampicilina 500 y si deseas conocer más sobre nuestro proyecto, accede a nuestra página web www.ampicilina500.com. Estamos contentísimos de que estés con nosotros y que nos hayas acompañado en este, nuestro último episodio del año. Les saluda Katherine Calderón y conmigo se encuentran yo Ignacio Jiménez y Rafael Vargas.
1: Eh, saludos, ¿cómo están? Feliz muchacho? casi año nuevo.
2: Feliz casi año nuevo.
1: Feliz casi año nuevo. Y hoy
2: tenemos una particularidad y es que si no lo pudieron ver por nuestro Instagram... Ahora mismo eh, estamos grabando este episodio el 10 de diciembre. El 10 de diciembre hicimos algo inusual y fue que grabamos este episodio en vivo en Instagram. O sea que ahora mismo estamos viendo los comentarios, estamos viendo las reacciones de las personas que están eh, en vivo con nosotros. Y si hay alguna pregunta, pues entonces la las iremos respondiendo en este episodio que saldrá o salió al aire el 30 de diciembre. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque el mes de diciembre es un mes que aparte de la comida, el puerco asado, los pasteles en hoja, las enfanadas, de la fiesta y la celebración, a muchos nos da la oportunidad de poner en perspectiva el año que está terminando. Y plantearse metas para el siguiente Y esto de las metas es sumamente importante Pues nos ayudan a tener objetivos claros Definidos, con fechas Que permiten organizarnos mejor Cuantificar los resultados Y darles seguimiento Para ver cómo vamos en su consecución En fin, hoy hablaremos sobre cómo hacer Tu 2020 más saludable Y lo orientaremos en cuatro grandes áreas Dieta, ejercicios, hábitos y salud mental
1: Entonces eh, Es muy importante El tema de hoy porque eh, son cosas que la gente se le olvida en Navidad. Como que es bueno tener presente también que, que hay que tener pendiente tanto la salud mental como la salud física. Claro. Y por eso eh, eh, es un temita muy bueno para darle clausura a lo que ha sido nuestro año de, de podcast.
2: Exacto. Antes de iniciar, yo quiero que compartamos brevemente, y eso ya un poquito más personal, particularmente, y no tiene que ser solamente de salud, ¿qué fue lo que más... Eh, lo mejor de tu 2019 y lo más retante de él.
1: Rafa, entonces tú ibas a decir.
0: <risa> y estoy pensando, ¿qué fue lo mejor?
2: Bueno, para mí lo mejor <risa> del 2019 fue... haber bueno, comencé en el 2018 con el proyecto del Instagram y en 2019 comenzamos nosotros con el proyecto del podcast. Para mí lo mejor del 2019 fue... La gran acogida que tuvo el Instagram y que también ha tenido el podcast. Pasamos de tener 150 followers a ser una comunidad de más de 12 mil seguidores. Tanto así
0: Cogí ahí. que
2: mi mamá me hacía bullying al <risa> principio. <risa> okay. ¿Por qué? al principio eh, una de las personas que yo le, ag le agradezco muchísimo eh, su apoyo fue a Johan de, a de Johan Nature entonces sí. Johan y yo hicimos un par de colaboraciones y de buenas a primeras el número de followers comenzó a crecer yo le dije mami mira ya somos no sé si 800 followers y ella me dijo que tú lo compraste <risa> y yo como que mami yo. no que tú, yo tenía como 100 followers ahora tú tienes 800 sí,
1: entonces, sí. Era una troll era algo de, 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 de no creerse sí ella, ella estaba muy orgullosa de trolear a Katherine, por cierto. Sí. <risa> porque yo me acuerdo haberla visto. <risa> y ella estaba muy orgullosa de eso. Pero, eh, contrario a las creencias populares, digamos, la página siguió creciendo. Sí. Tu proyecto siguió creciendo. Sí. Tanto así que estamos aquí hoy. Eh, vía podcast, como que fue otra rama. Exacto. De, y es algo que yo, yo, como que yo agradezco también. Estoy orgulloso del año, en parte, es eh, de, de salir de mi zona de confort. Porque... Eh, cuando Catherine me lo presentó, yo estaba pensando, digo, no, pero ¿cómo va a ser posible? Y después lo pensé, digo, wow, pero yo siempre he querido como que participar en algo más, en, uh -huh. otra, en otro aspecto. en medicina, pero en otro aspecto. Y, y creo que ha sido una experiencia positiva.
2: ¿Y para ti, Rafa, qué fue lo mejor?
1: Mantenerme vivo.
3: <risa> Tú
0: sabes, <risa> es importante eso, eso. Es, 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 mantenerme vivo porque no solamente, bueno, aparte de este podcast, eh, yo también colaboro con otros uh -huh. proyectos. Sí, sí. Y, y bueno, también son un poquito absorbentes, pero nada, o sea, yo lo disfruto, a mí me gusta. Eh, <risa> dime tú qué hora es ahora mismo. Bueno. Mira pa mira para allá afuera. Es, está oscuro, <risa> está oscuro. Está oscuro.
1: Sí, ya está oscuro pero
0: after hour, como lo
3: dicen sí, eh, eh, sí, definitivamente eh, ya, ya
1: ahora aplica el, el, after, el exacto, after work Exacto, ya. y, y los lo lo especiales Hoy no, Yo, no hay especiales Hoy es martes Marte de, de, No, ¿se Lady night no son los miércoles Sí,
2: ¿sí? pero hoy es martes para el que pueda Sí,
1: pero Lady night no me conviene, a mí no Pero hoy, Mar... <risa> hoy <risa> es martes Eso
2: como la canción, domingo de sacato, martes de allanamiento
1: Ah, tuve que tener esa no llegó a mi playlist después
2: <risa> Bueno, no, ni al mío, pero uno Escucha lo que dice la gente
1: So, Uber ahí
2: intenso. ¿Y qué fue lo más retante para ustedes del 2019?
0: Bueno, para mí poder llevar todo los proyectos y, y que no se demorore, uh -huh. Mantenerlo
1: ahí. Yo, yo voy a tomar una de las de, de la páginas de Rafa y voy a decir mantenerme vivo. Ha sido un reto. Sí. Eh, este año ha sido ha sido interesante. Sí. Yo creo que es una manera de resumirlo. Y, y realmente estoy agradecido por verlo llegar a su culminación. Eh, con sus retos y beneficios, ha tenido su alta y su baja, pero eh, ha sido bueno porque, por ejemplo, eh, esto mismo que estamos haciendo ahora, como vuelvo y repito, ha sido una parte positiva del, del año.
2: Exacto. Uh -huh. Para mí lo más retante fue que en espacio de menos de dos meses, yo perdí mis dos abuelos, mi abuela se fue primero, y luego al mes y cinco días exactamente se fue mi abuelo. Entonces, lo de mi abuela ya más o menos lo esperábamos, quizás no este año, quizás no tan rápido, aunque uno nunca lo espera, nunca ningún año. Pero de mi, lo de mi abuelo nos impactó un poquito más porque fue totalmente de repente. Nadie se lo estaba esperando y fue en cuestión de 20 minutos que se descompensó. Entonces, para mí eso ha sido lo más difícil y lo más retante porque la vida sigue. O sea, los compromisos de trabajo continúan, compromiso de la página, del podcast y, de, y la vida. O sea, en realidad todo sigue. Entonces, a final de cuentas, eh, también igual que tú, agradezco haber compartido con ellos todos los años de mi vida, desde que yo nací yo estaba presente, pero igualmente uno nunca está preparado para la pérdida de, de un ser querido. No, así es. Señores, y vamos a hablar hoy sobre hacer hábitos saludables, porque lo vamos a enfocar eh, para el 2020. ¿Cómo hacer de tu 2020... El mejor año, o sea, el año más saludable Las famosas
0: resoluciones de...
2: Sí, pero vamos a hacer la práctica <risa> y vamos a dar tips Porque no solamente okay. se Coman bien eh, busquen, okay. sal, busquen ayuda Sino que, ok, ¿cómo yo lo puedo hacer? Busquen ayuda La frase
3: tuya <risa> <risa>
1: <risa> eh, Para las personas que nos están viendo Normalmente no nos sentamos así de frente no. Entonces eh, a veces Es un poquito, no. es una nueva experiencia Esta para nosotros, bueno nos sentamos sí. de frente eh, Así y no, bueno, tenemos, estamos tenemos, en radio. ¿verdad? Tenemos un monitor con un delay. Tenemos un monitor sí. con un delay, así que cualquier cosa <risas> que, que vean en el video es porque eh, estamos acostumbrándonos. T todos estamos bajo cosas nuevas ahora. Pero siguiendo con eso, entonces, Catrín, ¿qué hacemos con la dieta?
2: Señores, entonces, miren, lo más importante a la hora de hacer hábitos saludables es saber que al principio puede que no sea fácil. La rutina anterior, estar sedentario, ser estático, es parte de la zona de confort que muchas veces toca romper. La mejor estrategia consiste en primero ser intencionales, o sea, proponernos hacer algo y proponerse seguirlo. Lo segundo es ir, ir adaptando pequeños cambios. No intentar hacerlo todo de un golpe, eh, sea eso comenzar o terminar un hábito, por ejemplo, cuando la gente intenta dejar de fumar, mucha gente lo deja de golpe y eso es algo que ni, ni con el alcohol, ni con eh, las drogas, ni con nada se puede dejar de golpe porque uno lo siente a nivel físico sobre todo. Lo segundo es ir adaptando, eh, perdón, lo tercero es ir recordando que para hacer un hábito y para establecerse puede durar entre cuatro a ocho semanas para uno acostumbrarse a que este existe ese hábito y luego de ahí la constancia y la disciplina es lo que lleva a que se siga cumpliendo. Entonces, respecto a la dieta, hay una estrategia muy chula del CDC, del Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, uh -huh. para hacer hábitos saludables. Se llaman las tres R's. Reflexiona, reemplaza y refuerza. La primera R, la R de reflexión. Primero, una, crear una lista de hábitos alimenticios. ¿Alguna vez usted han hecho como un diario anotando de lo que no, ustedes de comer? No,
1: jamás. No. Hasma. Nunca. para la gente que nos están viendo, ellos pueden ver que no. no, no.
2: <risa> Entonces, lo primero que dice la CDS, primero reflexiona, o sea, piensa sobre tus hábitos alimenticios, qué estás haciendo. Un diario de alimentos te puede ayudar a escribir todo lo que tú comes en un día. Y eso te ayudará a descubrir tus hábitos. ¿Por qué? Porque quizás, y yo me a mí me pasó, eh, que yo tratando de hacer memoria de lo que yo estaba comiendo, uh -huh. me di cuenta que estaba comiendo una cantidad exagerada de pizza
3: toda la semana mm. toda la
2: semana o sea por lo menos tres veces a la semana y no porque yo quisiera no sino no porque mi casa pero solo... no te
1: oponía, tampoco no <risa> no porque si ya llega porque si está ahí sí, y yo y la todavía... piso estoy ahí no pues, imagínate
2: no entonces me di cuenta por ejemplo en ese caso que estaba teniendo hábitos poco saludables porque en ese caso quizá era por no sentar bueno no pararme a pelar una yuca, una batata, uno plátano Hacer algo quizás un poquito más saludable O
1: hacer cena y no pedirla sí, Porque la pizza sí. me imagino que la pedía sí. Y eso es algo que pasa, como que es más cómodo Y por lo general lo que llega más rápido Y lo que es más económico Siempre son de menor, son de menor calidad alimenticia
2: Exactamente también aparte de eso, conviene notar cómo uno se sentía al elegir comer eso que eligió comer y si estaba hambriento la persona, si estaba estresada, si estaba pasando por un momento difícil, porque muchas personas tienen lo que se llama alimentos de comida emocional. Comfort o sea, food. Emotional eating O sea uh -huh. que comen por, en, en dependencia de sus emociones
1: Sí, eso, eso es un tema muy importante Porque entonces si tú te sientes mal Al respecto a tu imagen O, uh -huh. o la situación en la que te encuentras Y lo reemplaza con comida Y tu peso te preocupa Entonces entras en un ciclo vicioso Exacto. Entonces la pizza sería como el comfort food sí sí Y para muchos lo es Porque eh, por lo general son alimentos o dulces O salados Entonces también tienen otros riesgos Un hamburger de los jefes eh, no promo <risa> pero, pero bien Sutancioso pero, no, bueno. Cada cae, quien cae tiene y, algo Si uno quiere mandar algo. un no,
2: hamburger no, no uh -huh. Bueno atención a se, se.
1: Uh -huh. Pero eh, eso es lo que pasa Por lo general la gente eh, La misma comida de navidad también para algunas personas Comfort food, eh, comida como que te hace sentir hogareña Exacto. Aunque tú no estés en tu casa Tú tienes recuerdos asociados uh -huh. a Y cuando uno asocia recuerdos a comida entonces, si son placenteros, uno quiere revivir esos claro. recuerdos y cada vez que lo hace con comida. Y como toda Navidad, hay que buscar un equilibrio. Exacto. Porque si tú lo haces semanal y comienzas a hacerlo dos veces a la semana, tres veces a la semana, uh -huh. entonces quizá no sea eh, lo más saludable. Porque uno lo que le dice a los pacientes es como que, ah, no, mira, eh, para Navidad tú puedes comer de todo, pero con moderación. Exacto. Y entonces ahí continúa con lo de que reflexionan sobre qué cantidad tú estás comiendo.
2: Exactamente. Aparte de eso, algunos hábitos que pueden hacer que las personas coman un poquito de más, y eso lo dijeron los chicos de Sin Lechuga la última vez que estuvieron por acá. Uh -huh. Comer muy rápido, por ejemplo. Comer cuando uno no tiene hambre. Comer parado, porque hace que uno se distraiga del enfoque que es comer. Por eso les recomiendan como que algo tan sencillo, siéntate a comer.
1: Porque, y, y, y solo a comer. Ese fue exacto, un tema de cuando hablamos exacto. con ellos. Como que qué tú haces cuando estás comiendo? Es comiendo.
2: Exacto. O sea, evitar ver televisión, porque ese es otro hábito que te puede llevar a comer un poquito de más. Y a veces hay algunas personas que no pueden comer sin tener eh, su postre. O sea, eso es también otro hábito que puede llevar a la persona a comer un poquito más, igual que saltarse las comidas. Uh -huh. Otras señales que hay que tener en cuenta que se pueden verificar y pueden, se puede ver si, si podrían estar llevando que uno coma de más, es por ejemplo, a usted no le pasa que ustedes van a la cocina, como que hacen nada, abren la despensa, o abren un gabinete, o, o la nevera, y como que dicen, ay mira, hay gomita hay hay galleticas las que vienen en tarra azul no uh -huh. no es
1: <risa> de las de navidad de
2: las navidad las que mm -hmm.
1: se compran en navidad que están en todos los sí. supermercados tú abres de la puerta la y son, son galleticas exacto de, de mantequilla, de mantequilla. Uh -huh. y son
2: galleticas no es no es un, un pote de,
1: con, de... dulce.
2: No, ni es con, La que tiene más. Artefacto de Esa costura.
1: Ajá. Ah, siempre sí. le ponen
2: hilo, le ponen la aguja. Eh.
1: Sí, que después sirve para costura, para pa costurero. Sí, no, okay. es que eso se recicla siempre. siempre. Esa y la de soda. Antes había una de soda. Sí, que venía sí. Ah, sí. Wow. Wow. <risa> 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 y ahí acabamos de confirmar que todos somos viejos. ¿eh?
2: Eh, bueno, también sentarse en la televisión A ver televisión mientras se come Antes o después de una situación estresante eh, Por ejemplo, hay personas que le gusta Y yo creo que eso es bonito Inclusive hacerle platos y decir Ay, mira, yo te cociné esto Pero hay gente que lo hace como con mucha frecuencia, frecuencia. Y puede hacer que eso te, te esté haciendo comer de más Caminar, incluso caminar O estar cerca de lugares donde hayan eh, bollerías, como le dicen en España, que vendan cosas dulces, hace uh -huh. que uno coma un poquito de más.
0: Oh. Pastelerías. Hostia,
2: No, porque sí.
1: si tú pasas por el lado de la pastelería. Si Catherine pasara todos los días por el frente, de donde venden empanadas? Panadería, panadería y pastelería. No creo que hubiera duda. Ay,
2: sí, de verdad. <risa> Luego de que uno sea consciente de estos hábitos, preguntarse si hay algo que uno puede hacer para evitar esa situación, que lo lleva a uno comer de más, o si no, no puede, porque por ejemplo, no sé si a usted le, le ha sucedido también, que van a alguna reunión de trabajo y lo que hay son donas, eh, comida poco saludable, eh, sí. o algún evento, eh, que lo que se esté brindando quizás sean cosas fritas, y no siempre uno puede evitar ir a ese tipo de eventos. ¿Qué uno puede hacer para sustituir
0: porque esa comida? Porque si
1: te lo ponen adelante, tú lo coges. Ah, porque no. está ahí, se va a dañar. Es exacto Esa no le excusa. Esa le excusa de que se iba a dañar, la iban a votar, ya está comprada Pero realmente en ese aspecto eh, es también tomar decisiones saludables. Claro. Eso, es, eh, eso es parte de las Rs, de, como en el reemplazo ya. Y, y lo de reforzar, es que es, aunque te estén ofreciendo esa comida y tú te comías cinco empanadas, uh -huh. entonces comete una. No es que tú dejes de comerlo en absoluto, pero que bajes, que, que moderes tu ingesto. Exacto. Uh -huh. Entonces... Eh, Luego de tú preguntarte como que ¿qué puedes hacer? Y eso es una de ellas. Modera tu ingesta, piensa ok, no me tengo que llenar de esto. Sino como que yo puedo picar esto y también puedo cenar ahorita. Entonces ahí tú comienzas a reemplazar. Uh -huh. Y esa es la otra R. Que cuando tú reemplazas, tú cambias eh, si tú trabajas, ¿verdad? Y de, de, comes a las 12. Entonces de 2 a 5 de la tarde todavía tienes el trabajo pero te da un poco de hambre. ¿Qué tú picas? ¿Qué tú, qué tú meriendas? Eh... Tú lo que venden es galletitas, dulce, eh, para no mencionar marcas galletas dulces, uh -huh. un brownie,
0: eh, una que son de chocolate con relleno. Helado,
1: rellenado. exacto, helado, Ay, eh, empanadas, eh, patelitos, frituras, cosas, cosas así. Una que tiene sí, un dinosaurio. Exactamente. Si <risa> sí, tú, eso es lo que tú eliges, entonces tú tienes que, tú puedes entender y aceptar que esa decisión que tú estás tomando la puedes mejorar, puedes reemplazar eso que estás comiendo por algo que sea más saludable. ¿Qué puede ser? Pueden ser nueces, pueden ser frutas, pueden ser frutos secos también, puede ser cereales. Hay, hay muchísimas opciones. El asunto es que tú entiendas que ese alimento que tú necesitas, porque uno siente que lo necesita, cuando no tiene hambre uno necesita Exacto. comer. No es que tú dejes de comer, no es que tú... Ya yo no meriendo, me ya yo no almuerzo, ya yo no... nada No, es que tomes decisiones inteligentes. Por ejemplo, si tú consumes jugo de naranja, el mismo jugo de naranja del el que uno consigue a mayor disposición aquí, si tú, le, si tú le des el empaque, por 12 o 11 ese jugo de naranja tiene la misma cantidad de azúcar que una Coca-Cola. Uh -huh. Y tú dirás, no, pues voy a dejar de beber, beber Coca-Cola porque bebo jugo de naranja. No, la Coca-Cola también tiene sodio, que es sal. El jugo de naranja no. Pero con eso lo que te digo es que aunque tú te estés tomando de merienda un jugo de naranja con una empanada a las 3 de la tarde, a 4 de la tarde, entonces tú también estás consumiendo los carbohidratos de la empanada y le estás agregando el azúcar del jugo, exacto entonces tú puedes sustituirlo, tú puedes decir, ok, no yo no voy a tomar el jugo, lo que voy a tomar es agua bien, bien por empezar, o te tomas el jugo, te comes otra, una, una galletita de soda o otra cosa, pero es tomar decisiones es agua con fruta tú puedes... yo estoy trabajando
0: agua. ahora la mandarina, en la mandarina
1: <risa> Te cogió con mandarina. Exactamente. Yo estoy... No, porque uno tiene tiempo. Estoy sí. trabajando en eso ahora. Sí. Frutas de
2: temporada. Sí, porque uh -huh.
1: uno le coge con uva. Nos fuimos con la uva. La, la uva. prueba todita. La blanca, Ay, la
0: roja, reír. la negra. La que tiene semilla, la que no tiene semilla. Exacto. La chiquita, la grande, todita. Manzana roja, te, te verde. Te has
2: experto verde. en esa fruta.
1: Sandía. El año entero sandía. Exacto. Y esa parte de lo de reemplazar es que tú conscientemente empieces a girar en torno a decisiones saludables. Entonces, esto es más sostenible que tú dejar de comerlo en absoluto.
2: Exactamente.
1: Y eso, eso es lo más importante. Entonces, también comer despacio, como dijo Katherine anteriormente, tómate tu tiempo para comer, aparte ese tiempo. Algo que pasa muy frecuente, y en lo personal me afecta a mí, es que yo cuando estoy comiendo, no evito al máximo usar el teléfono como que el teléfono, porque cuando uno está comiendo tiene que tomarse como que un momento de paz. Uh -huh. Y cualquier altercado, cualquier situación, cualquier discusión o un mensaje que te, te emocionalmente te, te afecte, afecta la manera de tu procesar la comida también, porque te estresa, te puede dar indigestión. Exacto. Entonces, cuando estén comiendo, eviten el uso de dispositivos, tanto ver series y cosas sin nada que le distraiga la atención.
2: Además de eso, eh, comer despacio, Comer solo, como tú decías, comer solamente cuando uno tenga hambre, uh -huh. no, evitar ligar algunas emociones, o sea, hacer el siguiente circuito de que me siento estresado, voy como algo, me siento ansioso, voy como algo, eh, evitar hacer eso y planificar las comidas. Yo creo que eso es eso de lo mejor, el meal prep. Uh -huh. Para, para uno tener una conciencia, bueno, hacer conscientemente eh, un buen uso de la comida. ¿Por qué? Porque si usted se agarra un sábado un domingo y se pone a cocinar todo lo que usted va a comer durante la semana, a apartarlo, no solamente vas a lograr llegar a tu peso si estás en sobrepeso o bajo peso, sino que también vas a, a gastar menos dinero. Uh -huh. Y vas a tener conciencia de qué es lo que estás comiendo Durante toda la semana
1: Y también es bueno que Con lo de planificar, que también acostumbras a tu cuerpo A comer a la misma hora Exacto. Porque lo planificas en horario Entonces si todos los días tú comes a las 12 de mediodía O a la 1 o a las 3 Pero que todos los días comas a la misma hora Así evitas eh, sus, eh, rellenar los espacios. Porque si un día comas a la 2 y otro día comas a la 3, entonces cuando tú comas a la 3 va, vas a compensar porque el hambre va a ser mayor uh -huh. y ya te descuadra. Entonces eso también es parte de planificar, como asegurarle un horario a tu comida.
2: Exacto. Y yo quiero dar una mención especial a mi querida amiga Sara Gómez Coco, psicóloga, que tiene un hermoso y súper, súper eh, podcast que se llama Amiga Date Cuenta en donde, no solamente es para chicas es para todos los que quieran verlo donde ella trata este tema en un episodio en una serie de episodios, dos episodios sobre esto de Emotional Eating o sea cómo comer con las emociones o sea que les recomiendo que si quieren saber un poquito más del tema ADCEL, el podcast lo pueden encontrar en Instagram y lo pueden encontrar por las plataformas eh, de, principales vamos a hablar de ejercicio, ustedes hacen ejercicio confiésense
1: hacía eh, yo he hecho sí en mi vida yo he hecho ejercicio Así ya. sí
2: bueno es una resolución que van a tener que hacerse
1: yo, yo he hecho ejercicio sí. ¿Tú,
2: tú, sí. mi
0: nivel de, de ñoña te dice que no
2: <risa> tenemos que trabajar con eso para el 2020 las recomendaciones de la OMS ustedes las conocen verdad
0: eh, sí. yo creo hay que, hay yo creo que, que se habló de eso Sí, se habló Lo hemos vez. hablado
1: aquí, Rafa. Creo yo. Tiene, tiene que poner atención.
2: Vamos a hablar en general de las recomendaciones de la Organización <ríe> Mundial de la Salud para adultos entre 18 a 64 años. Porque hay algunas recomendaciones para niños y jóvenes y otras recomendaciones para adultos mayores de 65 ah, bueno, años. Ahí sí. ah, tú, Pero ahí, esa no aplica para ti, Rafa. Ah, adultos mayores. <ríe> adultos
1: mayores, Rafa.
2: No te vengas, Zafa, dice, tú, tú estás todavía. Dice
1: alguien del, del live stream, eh, David Rodríguez, un amigo. Y médico también dice que sí. digamos la verdad sobre el ejercicio. Sí,
2: yo hago, yo, no, yo hago. Que, yo hago.
1: que, que no, yo no. Que no le voy a así que...
2: Ya se confesaron también. Ya, ya, sí. Pasaron la prueba.
1: David porque hace ejercicio, él, él es muy Yo solté activo. el deporte profesional hace mucho. El deporte profesional, que tú <risa> te dedicabas la... sí,
0: yo... <risa> Por favor, cuéntanos Escucharon. tu historia. <risa> cuéntanos tu historia de... Yo practicaba fútbol.
1: Fútbol. Ay, sí, ah, es verdad.
3: verdad.
1: Ah, pero tú, tú conoces a David también. Sí. Ah, sí, sí. claro. Sí, yo sí, jugaba sí. con él. Ah, tú ves, dijo que dijera la verdad, David. Ya Pero ya, yo dejé, yo dejé el
0: deporte de profesión. Yo me ¿Qué? retiré. De esa, de esa carrera
2: te retiraste. Me hicieron mis honores
0: sí. y para mi casa. Ay, Juan. Wow. Wow. <ríe> Estoy pensando en incurrir en el Sobol. ¿Retiraron tu, tu Sí. Tu el, ¿tú, cuadra el,
2: tiene. Ya tienes edad. Mi nivel tiene...
0: de ñoña me
1: da para Sobol. Ya tú tienes edad de Sobol y una rodilla sí. mala. Porque esa <ríe> bolita es siempre. Exactamente. Rodilla so mala y ñoña. Y
0: ñoña.
1: Sobol.
2: Ya, ya puede, puede llegarle. No, señores. Eh, si se, lo ideal es eh, hacer, los adultos entre 18 a 64 años, que su nivel de salud se los permita, lo ideal es hacer de 150, 150 minutos de actividad de moderada a intensa, o 75 minutos de, modera, de actividad de vigorosa a intensa, actividad física, o sea, cardio. Que, o sea que, amigos si a usted le gusta hacer mucho las pesas, perfecto, síguela haciendo. Pero, te tengo una noticia, tiene que también practicar cardio por lo menos 150 minutos, actividad moderada e intensa a la semana.
1: Eh, cuando hablamos de tiempo, lo, las recomendaciones siempre se basan en mantener una frecuencia cardíaca elevada, uh -huh. controlada, dígase por ejercicio. Entonces, por eso es que no, nunca se define como actividad física, uh -huh. eh, bajo la, las estándares y las guías, eh, Nunca se define como actividad física Lo que es levantar pesa, Porque cuando uno está levantando pesa, eh, Por lo general no necesariamente El periodo que aumenta la frecuencia Es corto, corto. Es cuando tú haces el movimiento Y cuando tú exhalas Ya vuelve y se normaliza uh -huh. Entonces por eso es que Siempre recomienda cardio, cardio, cardio Y hay tanta gente Que le encanta el cardio ¿Verdad que sí? Sí, hay gente que no, no quiere saber de él eh, Ok, ¿tú estás hablando de alguien que está aquí? No, yo no sé Yo, yo, yo estoy hablando de todo lo que nos están escuchando Y lo que sí, nos están viendo quizá. Hay gente que no le gusta en el, el público. Entonces, eh, por eso part Cuando se define como recomendación de ejercicio Cuando la OMS dice eso Es 150 minutos con tu actividad Con tu frecuencia cardíaca elevada Por encima de cierto punto uh -huh. Entonces, por eso es que La entre moderada o, o vigorosa de acuerdo a la frecuencia.
2: Exactamente. Y igualmente no nos podemos olvidar de las actividades que, re que hacen que los músculos se fortalezcan, que son usualmente uh -huh. las que tienen que ver con pesas. La OMS recomienda por lo menos dos días. O sea que el que hace cardio, su clasecita de zumba, perfecto, Cycling. la puede hacer, la puede seguir haciendo. Uh -huh. Pero incluyanme pesas. Porque muchas veces, yo lo digo porque muchas veces los dos grupos se oponen muchas veces al que le gusta el cardio pues, no le gusta una pesa y viceversa, al que le gusta una pesa no le gusta hacer mucho el cardio porque no quiere no quiere perder las ganancias pero si usted lo hace y, y para eso hay muchísimas recomendaciones, hay muchísimos autores por supuesto y hay muchísimas recomendaciones diferentes de cuándo hacerlo de si el mismo día es si un día diferente, pero lo importante es hacerlo para mantener la salud cardiovascular porque el corazón al final también es un órgano muscular no, que claro. tiene una gran capa de músculo que también necesita eh, ejercitarse sí. hablemos un poquito de los hábitos vamos a hablar de los oh, hábitos porque eso sí a nosotros nos gusta, hablemos del alcohol señores yo <ríe> quiero hablar aquí y es un poquito introducir el tema con el paradigma mundial que se está viendo en muchísimas organizaciones a nivel mundial, eh, claro ese paradigma mundial es a nivel mundial wow, sí. <ríe> pero el paradigma que se está observando ahora mismo es el siguiente, antes eh, y yo nací ahí. me, me imagino que se recordará la recomendación era un consumo moderado de alcohol porque el consumo moderado de alcohol se había visto en algunas investigaciones observacionales tenía un efecto beneficioso sobre la salud y estaba ligado a algunas sustancias ojo, no que no sea así, sino que todavía es así pero el paradigma mundial ha sido a ah, en vez de recomendar el consumo moderado a limitarlo, si la persona ya consume porque si la persona no consume no se le recomienda iniciar
1: el, el problema siempre ha sido con las definiciones. Exacto. Como que como yo universalmente le digo a todo el mundo que tiene diferente cuerpo, diferente metabolismo, como yo le digo qué tanto tomar o cuándo se define de una u otra manera. Por eso las guías no... Y ellos se cuidan bastante con el lenguaje porque ellos no son extremistas. Ellos no dicen no consuma alcohol ni consume tanto alcohol. Ellos comienzan a basar la guía en lo que es una bebida estándar, que eso mm. lo hablamos en bastante detalle en nuestro episodio sobre el alcohol. Eh, lo pueden escuchar también en el podcast, en Spotify, en todas las plataformas. Entonces, eh, cuando ellos hablan de consumo moderado de alcohol, es excediendo las basales. Exacto. Ajá. Que para un hombre, para ya no sería un hombre dos tragos al día, uh -huh. dos, tra dos bebidas estándar al día, y para una mujer una bebida estándar al día. Exacto. Promedio. Ya cada quien tiene diferente nivel de tolerancia. Exacto. Eh,
2: Pero y te lo digo porque el, últimamente... Eh, hacia donde yo veo que van a mayor las investigaciones. No, recientes
1: reciente, lo publicaron como que fue sí, en, sí. Esta hubo, en esta semana hubo, hubo publicaciones, sí. yo se ha parado en tu valla Exacto,
2: <risa> que el alcohol como ya sabemos es un factor de riesgo importante en la aparición de muchos cánceres uh -huh. y, por ejemplo, en el cáncer de mama, en las mujeres, todavía no se sabe ni siquiera la cantidad de alcohol mínima que hay que consumir para que sea un factor de riesgo. Porque sí sabemos que en algunos otros cánceres es dosis dependiente. Mientras más alcohol se consuma, mayor el riesgo. Por ejemplo, en los cánceres que son de garganta, de lengua, sobre todo cuando se, se combina con el tabaco entonces por eso Se muchas potencia. exactamente por eso muchos autores lo que la recomendación de muchos autores actualmente es a limitar el, consume, al, el consumo el consumo en vez de recomendar un consumo moderado y que si la persona no lo ha iniciado entonces ponder en no iniciarlo pero igualmente eso queda en la eh, en cada quien, dígase Pero,
1: no si no tomas no empiece exacto. porque no el beneficio que te da no está comprobado que sea mejor que el hecho de tú no tomar alcohol exactamente entonces no se lleven de eso de que si usted no toma vino y no le gusta el vino pues entonces no empieza a tomarlo porque una copa de vino etcétera etcétera exacto. porque lo publicaron si ya tomas entonces trata de mantenerlo por debajo de lo que se considera moderado que serían la, lo que dijimos anteriormente
2: exacto mira y mira qué interesante que tú mencionas eso porque muchos autores lo que dicen es lo siguiente, eh, la cantidad de vino que tú necesitarías tomar para que, fue, para que hiciera un efecto beneficioso sería demasiado. Uh -huh. Y esa sustancia que se encuentra en el vino tinto específicamente se puede encontrar en muchos otros componentes. Entonces, por eso es que muchos autores... Eh, todavía no están seguros de si esa recomendación debería existir. Ahora bien, si va a consumir alcohol, como dice Yonasi, hágalo con moderación, sobre todo ahora en las fiestas y para el trabucazo del 31.
1: Porque con eso que celebramos, con alcohol, claro. es, eh, es parte de nuestra cultura. Claro
2: ¿también? que sí. Jonas, ¿y cuánto tú recomendarías, según la organiza bueno, las organizaciones, la Sociedad de Alcoholismo de Estados Unidos y la, la Organización Mundial de la Salud,
1: eh, bueno, como dije anteriormente, las bebidas estándares se definen entonces como una once y media de whisky o de un licor fuerte. Uh -huh. eh, 12 onzas de cervezas es una bebida estándar y, y entonces 4 onzas de vino sería una bebida estándar. Basándonos en esto, lo normal es que para una mujer no exceda siete bebidas estándares en una semana Exacto. y un hombre no exceda las 14 bebidas estándares. El promedio. Esto no es sexista, es basado en el metabolismo y en el tamaño promedio de la población. Lógicamente, dependiendo de su tamaño, van a haber hombres que toleren menos y mujeres uh -huh. que toleren más. Entonces, estos son como una guía generalizada porque cada quien es ind eh, individual.
2: Exacto. ¿Y qué pasa con esta gente que muchas veces no toman alcohol. Pero pero salen una en noche entregados a romper la yeca y dicen, <ríe> hoy yo voy a romper y vamos a destapar un pote y vamos aquí Ah, porque ya no, Eso por ejemplo, se... acá en República Dominicana, a partir del 4 de diciembre, uh -huh. como me dijiste, no hay restricción de horario, o sea que se puede salir y tomar alcohol a cualquier hora.
1: Sí, sí. Hay... O sea que tú
2: puedes amanecer de pito a pito.
1: Hay venta de alcohol a 24 horas. Sí, eh, lo que pasa es que ese tipo de bebidas se llama binge drinking. Exacto. O consumo excesivo en poco tiempo. Entonces esas personas tienden a embriagarse más rápido porque tienen menos tolerancia al alcohol. Y, y se intoxican más rápido, entonces eh, es bueno evitarlo eso, sí. pero el dominicano, esa es su manera de vivir, el dominicano uh -huh. no bebe diario, si bebe diario, él, él mismo se autodenomina alcohólico, sí. él toma los fines de semana, uh -huh. y entonces eso es, es más dañino para la salud, tomar todo, porque tú dices 14 bebidas estándar durante la semana, durante no es que te dé la, la 14 en un día
2: Uh -huh. Entonces
1: es bueno evitar el consumo excesivo en poco tiempo.
2: O sea, en hombres serían más o menos cinco bebidas alcohólicas estándares en uh -huh. dos horas. En dos horas. Y en las mujeres serían cuatro en dos horas. En dos horas. O sea, que ya a partir de ahí tú más o menos vas perdiendo el control. Independencia, no, y, obviamente, de la tolerancia. Y que
1: le pone un estrés un tanto excesivo a tu cuerpo. Sí. Entonces, esas son las condiciones que es bueno evitarla. Porque eh, ya ahí tu hígado y tu páncreas pueden ser víctimas. Tu estómago, nadie te quiere tolerar tanto alcohol en poco tiempo. Exactamente. Eso, esencialmente.
2: Igualmente, si tomas mucho alcohol de forma diaria, si con frecuencia lo consumes hasta intoxicarte o embriagarte, si el uso del alcohol ya te está generando daño físico o mental, o si ya tienes dependencia o adicción, es hora de buscar ayuda. Estos patrones de ingesta de alcohol no son para nada saludables. Uh
3: -huh.
2: Vamos a hablar del cigarrillo. Y Ahí vamos está. a hablar del cigarrillo electrónico. Porque el cigarrillo ya todo el mundo sabe, sí, sí, doctora, que eso causa cáncer, eh, que es un factor de riesgo. Eh... Que, que está ligado a muchísimos tipos de cánceres. De hecho, es el factor de riesgo modificable que más muerte produce. Uh -huh. Y de eso yo creo que no hay que abundar tantísimo. Lo ideal es que si una persona fume, pues deje de fumar. Y eh, que si una persona tiene el plan de dejar de fumar, uh -huh. entonces, que busque ayuda? Porque eso tampoco se, se deja de hacer de la noche a la mañana.
1: No, realmente es difícil porque el cigarrillo es una adicción Como que eh, cuando tú necesitas algo para tú desarrollar tus funciones diarias Tú estás adicto a eso Y, y cuesta trabajo aceptarlo lo primero sí. Lo primero como que para combatir cualquier adicción Siempre lo primero es aceptar que tienes un problema uh -huh. Y entonces es uno de los, de los primeros pasos Y para aquellos que no pueden dejarlo de un momento a otro Porque no es fácil eh, Realmente está documentado que dejar el cigarrillo Es eh, una de las adicciones más difíciles eh, porque es aceptado socialmente Como que tú puedes fumar, nadie te está juzgando porque tú fumes. No es ilegal, tú no estás uh -huh. haciendo nada escondido Y el nivel de adicción de la nicotina Es bastante potente Entonces el hecho de que esté tan asequible En el supermercado, en los bares Donde quiera que tú vas, te rodea eh, Lo hace más difícil Por eso el primer paso es aceptar como que Conchole, yo quiero dejar de hacer esto exacto Y ya ahí hay recursos Tanto online como presenciales hay médicos que te pueden ayudar también a eso. Hay medicamentos que se pueden utilizar, hay parches. Hay muchas opciones que para uh -huh. quien quiere dejar de fumar lo puede usar. La que no recomiendo, la que no recomiendo yo personalmente, no la recomiendo, es dejar de fumar cigarrillos tradicionales para pasar a vape para después dejar de fumar. La evidencia no documenta que eso sea la mejor vía. Uh -huh. Entonces, eh, porque el vape es más adictivo tú tienes más acceso a la nicotina y terminas consumiendo mayor cantidad de nicotina que la que tú consumirías en cigarrillos. O y sea, que la... tú
0: no lo vas a dejar como quieras.
1: Tú dejas el cigarrillo, pero no dejas la nicotina. Exacto. Entonces, eh, y los daños del vape todavía están documentando que da problemas, pero todavía no sabemos...
3: ¿A
2: qué nivel? No
1: tenemos la evidencia que diga, ok, mira, si tú haces esto, tienes esto. Ni tantas veces, ni como que no tenemos eso todavía a mano. Entonces, yo no le recomiendo a nadie que empiece a vapear bajo ninguna circunstancia.
3: Exactamente.
1: Como que yo prefiero darte la herramienta para que tú dejes de fumar como se dejaba de fumar antes de que existiera el vape, porque tú no estás dejando la nicotina cuando te pasas al vape.
2: Exacto. Uh -huh. y, y de hecho, hay algo, incluso a nivel emocional, uh -huh. del de hecho de tú agarrar un cigarrillo, llevártelo a la boca, es... Ah, es, ese hábito es el que tú tratas de romper cuando dejas de, cuando tratas de dejar de utilizar el cigarrillo Que no se rompe con el vape no, Porque no. incluso la, la misma acción física que te generaba placer al, algo Y el inhalar está ahí presente La diferencia es el tipo de humo que sí. genera
1: Sí, sí, que es un vapor eh, Pero también uno de los problemas del vape eh, es que Tú no sabes con qué están mezclando. El sirope, el suero, uh -huh. el, el líquido que usan para el vape no siempre cumple los mismos estándares de calidad. Exacto. Y los sabores también lo hacen más asequible. Una
2: situación situaciones cuando se hace de forma saludable es el sexo. Hablemos del sexo seguro. Oh, wow. Claro que eh, sí. Hay que eh, hablar de eso. Es un el, hábito. ¿Cuántos episodios
1: de... hay de eso? <risa> hay dos o tres. <risa> mm. Hay dos o tres episodios en que hablamos de...
2: De sexo seguro. De
1: sexo seguro, sí, de cómo evitar. Lo más importante tratar. es,
2: y, y yo creo que es algo que tenemos que proponernos para el 2020, es tener una, un buen, una buena salud y dentro de esa parte de la salud está la parte de sexual, la salud sexual. Sí. Para las personas, sobre todo, que no tienen parejas estables, utilizar un preservativo en todas las relaciones sexuales es vital. Porque vamos a ser honestos. O sea, un no, de claro, o uh -huh. sea, no todo el mundo tiene los mismos gustos, ni todo el mundo piensa igual que el otro. Entonces, decir a una persona, no, tú solamente tienes que tener una pareja, creo que sería un poquito irreal. Entonces, sería lo ideal médicamente, pero sería un poquito irreal. Y ya si sí vas a tener más... Bueno, e ideal
1: sería la abstinencia, ¿no?
2: Para, para, prevenir, <risa> para prevenir ITS, prevenir y, sí. embarazo. y embarazos. Y no, embarazos. Pero,
1: Pero yo creo que... Tenemos ya.
2: que adecuarnos un poquito al estilo de vida del paciente.
1: Yo creo que no hay, no hay situación ideal ya en ese aspecto, porque son muchas cosas de preferencia personal. También. Como que tener una pareja, hay gente que son monógamos, hay gente que no, hay gente que se aceptan así, se quieren así. Entonces, yo lo que creo que sí se debe de cuidar independientemente de, de lo que claro. los médicos prefieren, Claro, exacto. Entonces, como eso como tú dices, un método de barrera, los condones son deben de ser la basal. Y usarlo en, todo, en todas las relaciones. En todas sexuales. las relaciones, independiente de la vía. Exacto. Uh -huh.
2: Y si usted no desea tener hijos, pues utilice un método de planificación familiar para los, tanto los hombres como las mujeres. Eso es parte de la salud sexual. ¿Por qué? Porque una mujer y una, bueno, una pareja, un hombre, una mujer, quien sea, que tenga un hijo fuera de, de cuando se lo proponía, pues tiene repercusiones que no solamente van a afectar pues las, el bienestar físico, porque el cuerpo de la mujer cambia, sino también hasta su bienestar emocional cuando un niño llega en un momento que no se lo esperaba hay personas que lo toman muy bien otras que no también entonces yo creo que esa parte tenemos que tomarla en cuenta limitar el número de parejas para disminuir el riesgo de contraer infección de transmisión sexual y como decía naces si esa no es su preferencia pues entonces utilice un método de barrera y recuerde protegerse
1: y algo algo también que pasa yo creo que algo en general con la sociedad es que hay que aceptar las consecuencias de nuestras acciones claro entonces eso del número de parejas yo como médico no te puedo decir a ti Ten una pareja o ten 10 parejas de año. Yo lo que sí te digo es como que entre más parejas tú tengas y tengas relaciones con más parejas, tú te estás exponiendo con cada una de ellas con mayor probabilidad de contraer una infección de transmisión sexual.
2: Claro, tú no sabes lo que hace el otro.
1: Entonces, no es que tú tengas una pareja ni que tengas 10 ni que tengas 100. Es que tú entiendas que entre más parejas... Existe más riesgo de que contraigas algo, pero utilizando preservativo eh, y también planificación, entonces ahí tú limitas, uno, la concepción inesperada y dos, con los preservativos limitas una gran mayoría, pero no todas, de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, eso es algo que, si la persona lo entiende y asume esos riesgos, pues nada, que, con, que continúe su, su camino. Ahora, si usted conoce a alguien o. Alguien que, que no tenga la misma experiencia que usted o usted como médico puede brindarle esa información a una persona, pues hágalo. Porque claro. esa es otra cosa. También como que no queremos compartir la información, yo siento. Hay uh -huh. mucha gente que no quiere compartir la información. Y es algo. el preservativo no, no previene embarazo en el 100%. Exacto. Es un noventa y tanto. Entonces, eh, los métodos de planificación tampoco son 100%. Uh -huh. Entonces, cuando tú usas uno acompañado del otro, Ahí tú te estás aumentando, pero ninguno son 100% efectivos. Exacto. Entonces eso es un asunto como de tenencia responsable. Claro. Eh, hay que ser responsable con nuestras acciones.
2: Exactamente. Y si eh, tienes múltiples parejas sexuales porque esa es tu preferencia, pues entonces maten tus chequeos de infección de transmisión sexual al día. En personas que tienen más de una pareja sexual se les recomienda, o en personas que sospechen inclusive que su pareja sexual pueda ser promiscuo, no serle fiel, se recomiendan hacerse chequeos de infección de transmisión sexual por lo menos cada seis meses. Dos veces al año o por o una vez al año, como usted lo prefiera, pero para mantenerse mantener su salud al día, porque usted quizá puede utilizar su método de planificación, de protección Pero quizás el otro no tanto Y eso puede tener entonces repercusiones En la salud sexual de todos los involucrados En sí. esa relación
1: Y por ejemplo la, la, una de las pruebas más comunes Que la gente teme más es la del VIH Sí. Y esa prueba de, a partir de los 16 años Debe realizarse una vez al año En tu chequeo anual y es parte de rutina En parte para un diagnóstico temprano y en otra parte para desensibilizar a la población que eso es algo malo. Uh -huh. Porque hay gente que se hacen las pruebas solo cuando han tenido una, un contacto de riesgo. Uh -huh. Y entonces eso es lo que se quiere evitar. Como que lo que los médicos... Parte de la función de los médicos es que evitemos que el paciente se sienta atacado porque uno le indica una prueba. Exacto. Sino que lo que debe de pasar es que el paciente vaya a su médico y el médico le diga, no, mira, esto no es nada, es parte de la rutina, cualquier uh -huh. cosa, estamos aquí, estas son las herramientas, es bueno que tú sepas esto, es bueno que tú sepas aquello, y que puedan preguntarle y tener esa relación médico-paciente.
2: Exactamente, y si hay alguna persona en riesgo de contraer VIH por sus patrones sexuales, Dígase, tienen varias parejas, es una persona que se dedica al trabajo sexual. Entonces, considera acudir a consulta para ver si la profilaxis preexposición es buena para usted. En República Dominicana lo tenemos disponible y nuestro perfil de Instagram está colocado. Y otra buena opción es vacunarse contra el virus del papiloma humano. Sí. Esas vacunas ya están disponibles. Hay varias en el mercado que son muy buenas y que han logrado proteger contra el virus del papiloma humano hasta por 40 años, la última literatura que revisé.
1: Sí. Aquí no pertenece todavía al Plan Nacional de Vacunación.
2: Pero el ministerio está aplicando Cervarix,
1: okay. Cervarix en,
2: en las escuelas y eh, en los colegios algunos. Yo creo
1: que ya van por Gardasil 9. Va Gardasil 9. Y uh -huh. están promediando la 12, creo yo que sí. para la próxima. Pero eh, con estos números, lo que las la personas que nos escuchan, que nos ven, pueden entender es que eh, se va cubre solo dos los cepas, cepas. Eh, Dos serotipos El virus del papiloma humano Tiene más de 100 serotipos Dígase 100 variantes Las que producen cánceres son unas cuantas Las que producen verrugas son otras eh, Los pecados Rafa Los pecados es parte del virus mm, del papiloma mm. humano También ese pertenece Esa, la, esa, esa es la simple yeah. Entonces eh, con esto lo que digo es, hay unas que, que producen verrugas, que es lo que la gente conoce uh, como papiloma, y hay otras que producen lesiones en el cervix de, uh -huh. la, de la mujer, que eso también la gente lo conoce como el papiloma, porque la gente tiene diferentes conocimientos, eh, como que, ah sí, sí. ¡Oh, ese papiloma, eh, lesiones cervicales, eso lo producen unas cepas aparte, 16 y 18. Sí. Y entonces también están las que producen las verrugas, que son 6 y 8, uh -huh. Eh, las vacunas, hay una eh, a medida que se han ido desarrollando se han ido protegiendo contra esa La primera vacuna de las primeras cervarix protege sobre la del cáncer de cervix uh -huh. ya la Gardasil 4 esa protege tanto el cáncer de cervix como las verrugas. Perugas vulgares sí. Y ya a medida que van avanzando, entonces están desarrollando la que proteja más serotipos. Por eso la 9 va a proteger ya contra más serotipos
3: Exactamente.
1: ¿Qué es importante de esto? Que estas vacunas, aunque no sean parte del Plan Nacional de Vacunación en en todas. Uh -huh. eh, por lo general ya todos los centros privados y la mayoría de ginecólogos tienen acceso a ella.
2: Y eso es bueno que tú lo digas, porque alguien me preguntó el otro día por eh, el mensaje de ampicilina, ¿dónde podía comprarla? No mm. es una vacuna que se encuentra disponible en las farmacias. Hay que ir a consulta de su ginecólogo. Gine se, se vende entre la persona, bueno, la institución que lo vende a un médico directamente, uh -huh. o sea que no es que, por ejemplo como algunas vacunas de la influenza en Estados Unidos, y aquí se pueden encontrar algunas también en las farmacias colocadas pero no es el caso de la Gardasil
1: No, entonces tú vas a tu médico y es y un plan de, de vacunación no es una sola vacuna, son tres. algunas son dos, dos o tres. y otras son tres, entonces uh -huh. eh, tú vas y te, la, y te la va poniendo, lo ideal sí es que si tienes hijas hembras o eres joven y no has empezado tu actividad sexual, es el mejor momento para ponerla uh -huh antes de que empiecen la actividad, pero eh, aún siendo activa, sí se puede colocar. Antes te, había una, una literatura que decía que a partir de los 26 ya no tenía eh, tanta validez, pero se ha visto que, que y, y, es un límite suave, digamos. Es,
2: exacto. Inclusive, la recomendación actual es que se le puede poner a la mayoría de los adultos, inclusive hasta pasados los 30 años. O sea, que no, no hay que limitarse por eso. Obviamente, la, la cuestión sería consultar con su médico para verificar cuál es la mejor vacuna para usted. Sí. Otra recomendación de salud, que yo estoy casi segura que ningún dos hacen es, y vamos a cambiar eso para el 2020, uh -huh. usar no, protector no. solar. Ustedes son blanquitos. Yo lo yo, usé una vez
1: no. cuando fui a la playa.
2: Pero seguramente el que vende, el, el, el que habla el de que un paninho. estado de Estados Unidos.
1: Ah, no, no, yo compré del otro, de que es un guineo. Tiene que ver con lo guineos. Ay, el ay, el ay. banana boo.
3: Mm.
0: Yo es. no, yo no conozco nada de eso. Bueno. Absolutamente. ¿y eh, pues a qué tú te
1: refieres? ¿No es eso?
2: Bueno, utilizar un buen protector solar
3: uh -huh.
2: y ponérselo, se, se debe poner, se debe recolocar cada dos a cuatro horas. Ah, eso. Pero, te, ¿de cuánto? Cada dos a cuatro horas se, se debe ¿Juntándose recolocar. ¿Juntándose crema. No, protector, Rafa. Mm. Eh, eso, eso tú lo puedes comprar y no, y no te deja, no te deja residuos. Pero es bueno utilizarlo porque el melanoma, el cáncer de piel, es, un, es real y es una, es una enfermedad que, está, bueno, que se lleva muchísimas vidas y sobre todo en varones. Los que están en mayor riesgo de tener melanoma son los hombres. Así que yo les recomiendo encarecidamente, sobre todo por su colorcito de piel y su fototipo, que consideren utilizar su protector solar. Inclusive, déjenme decirles que estas luces, que utilizamos en la noche emiten un poquito de radiación
1: sí, pero, eh, es,
2: es mínima pero se ha estado sí. Ligando al envejecimiento prematuro igual que el uso de las pantallas
1: ah con razón mano. con razón que ya parecemos de cuánto era, de Rafa de sesenta según Catherine. <risa> Catherine ella va a reversa <risa> ella es Benjamin Button sí ajá y nosotros para adelante pero nada ¿no? mira le pregunté en el live que quienes usan protector y ya alguien dijo que no Nelson dijo que no
2: bueno Nelson entonces, Ponte protector. Dos meta para el 2020. Que sigan
1: diciendo quienes usan protector de lo que nos ven.
2: También vacúnense anualmente contra la influenza.
1: Sí, es, hay un episodio.
2: Hay un episodio en el que hablamos sobre eso. Que
3: hablamos de eso.
2: Y también visitar al dentista dos veces al año no sería una mala idea. También. No, sí. Recuerden que la salud bucal se ha eh, asociado a una mejor salud en general y lo contrario, la mala salud bucal se ha asociado todavía no hemos encontrado un nexo causal, pero se ha asociado a incluso padecimientos cardiovasculares.
3: Oh, vaya.
2: O sea que...
1: Bueno, sí, hay, hay cierta relación con ciertas infecciones.
2: Sí, con ciertas infecciones. Exacto.
1: Entonces, resumiendo ahí, dice Giselle que nos ve, una, una amiga, eh, que ella quisiera, pero...
3: No.
2: Tener la costumbre de aplicarse protector solar. Para Giselle, todas las chicas y chicos que nos escuchan, miren, lo mejor es comenzar a hacer patrones sencillos, Sobre todo como lo que tiene que ver con cuidado de la piel. Sí, mira, y esto va mucho para los varones, sobre todo. Que son no. quizás un poquito, porque las chicas a veces tenemos un poquito más de facilidad porque nos ponemos cosméticos, pero los varones no se ponen absolutamente nada. El mismo nada. jabón que usan para la nada. zona genital, lo usan para la cara, lo usan para fregar, lo usan para bañarse, no, lo usan para no, todo. No, no,
0: no, 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 no. <risa> Eso es si tú estás en el campo no. y hay jabón de cuaba. <risa> Y tú dices, bueno. Ah, bueno, de
1: Cuauhtémoc usan para fregar. Y tú dices, ¿sí? bueno, pues. Pero no, yo uso el de bañarme para bañar. Exacto. Entonces, ok. Y el de mano para la mano, pa el, en el lavamano del baño. Y otro para fregar aparte. <risa> Tres okay, jabones. ¿Cuántos jabones hay que tener en una casa, según tú?
2: No, no, lo que usted, Sol, es, en lo la, que usted crea.
1: En la bañera, uno. Uno en la bañera. No, Dependiendo. Bueno, sí.
2: Y un jabón, un sindet, un jabón sin jabón. Un jabón que sea a base de aceite, lo ideal. Oh, Dios mío.
1: <risa> Un jabón sin jabón. ¿Y qué limpia un jabón sin jabón? Es
2: un jabón con a base de aceite.
1: ¿Y el aceite limpio?
3: Sí.
2: Bueno, entonces, Ay. como le seguía diciendo, pero ese, otro, ese tema para otro día, con un dermatólogo que venga para acá. No, entonces, o sea. miren, lo ideal, solamente tres cosas ustedes necesitan uh -huh. para comenzar una buena rutina de la piel. Uh -huh. Un jabón para la cara. Ya ese está. Pa ah, no, para. para la cara. No, no, no. Para no, la no, cara. Car. La...
1: Que le corte un pedazo que tú tienes. <risa> <risa> Buena idea. No. Bueno,
3: no, <risa> Buena idea. no es eso un jabón ideado
2: para la cara. <risa> Ustedes, los varones, tienen la ventaja de que su piel es más gruesa, la capa superficial de la piel es más gruesa, el Testostero. estrato córneo. Yeah, por, por eso
0: no hay que untarse de nada. Po.
2: No, ustedes sí tienen que untarse. <risa> eh, por eso es que las mujeres eh, nos vemos envejecidas un poquito más rápido que los varones mm. y mm -hmm. las arrugas se nos marcan más por la, porque la piel es más fina. Entonces, ¿qué tienen que hacer en la mañana? <risa> En la mañana se me lavan la cara con ese jabón especial para la cara. Y eso es uh -huh. como lava la cara en el baño. Usted lo pone en el baño. ahí uh -huh. Donde usted pone uh -huh. su jabón del cuerpo. Sí. Se lava la mano la ma ahí, antes de usted bañarse en el cuerpo y se lava su cara. Se, se quita, se, se enjuaga y ya. Uh -huh. Ok, entonces, luego que salgan, Otra ya se estén cepillando, porque eso es lo que hay que lo que tenemos que hacer es hábitos que sean fáciles de seguir. Uh -huh. Se están cepillando. Y luego que termine de cepillarse, se me ponen un poquito de hidratante en la
1: cara. Oh, ¡Wow! Un poquito
2: de hidratante. ¡Claro! Para mantener la
1: piel hidratada oh, wow. Y hay hidratantes que están hechos para
2: hombres. <risa> hay hidratantes que están hechos para hombres. Sí. sí. No, ellos claro. están claro. hechos
1: para hombres. Sí, 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 todo claro. está hecho para hombres. Dice... For men Dice for yo, men todo. Realmente, yo no critico a quien lo haga. Yo lo admiro. Porque tener ese nivel de, determ de, de, de determinación y paciencia... Se logra. Oye, bien por ello.
2: Pero entonces, mira. Yo
1: siento que yo duro demasiado en el baño y hago como que es básico.
2: Entonces, mira.
1: Yo voy a lo que voy. Te Bañ bañarme. Te, te bañaste. Peinarme. Te,
2: te bañaste, te cambiaste y lo último que tú haces antes de salir es que te pones tu poquito de protector. ¿De qué? De protector solar. Ah, porque falta. <ríe>
0: ¿Y cuántas vainas van? Son tres valle?
2: y ya. Ya, o. eso, ves ¿eh?
0: Por eso que tú dices vamos, y tú lo
2: pones en vamos tu mochila salir,
0: cuántas horas duran las mujeres para salir de la casa
2: ay 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 no es no. No por, no eso. por eso no no es por eso no
1: no es no por eso no juntándose el producto ¿Y, y por qué pero vamos a decir secreto. son
0: más cosas
1: en mis años de vida yo siempre he querido que me contesten esta pregunta por qué Entonces, aparte de eso, si no es eso
2: aparte de eso es que todo el proceso del maquillaje involucra su tiempo además de que uno tiene que sentarse a decidir qué es lo que uno se va a poner porque mm. uno nunca tiene nada en el closet
0: Nunca uh -huh. tiene nada en el clóset. No, close. nunca hay nada en el clóset. el closet y hay... Está la colección
1: entera de Louis Vuitton. ¿Y pues, qué me pongo? Yo no, <risa> no sé. No
2: tengo nada. No tengo nada desnuda. que poner. No.
1: Y uno, uno abre el closet y coge la primera camisa. Pero, pero, ustedes lo que primera... quieren hacer
2: es eh, desviar el tema. Lo importante No, es, es que es un
1: factor de estrés para los hombres. No, pero póngase su protector solar. <risa> Eso de la salud mental. <risa> Eso de la salud mental de los hombres. <risa>
2: póngase su protector solar. Miren, hay unos protectores solares... Que no tienen color, porque a nosotros nos gusta con colorcito, de, con, o sea, el mismo color de la piel. Y esos Dafne protectores, y no esos protectores nos dejan, hay muchos que nos dejan el, ese recuerdo blanco. O sea. Ay,
1: yo no sabía que tenía que dejarnos un recuerdo. No,
2: no, no, que te dejan como la piel blanca, como que tú pareces un muerto. Como Ay, lo tú usas cuando tú vas a la playa.
1: Sí, cuando te pones,
0: que te embadurnan la nariz, así, pa, pa, y te dan como galletas en, en la cara. Entonces, y te queda
1: blanco. Yo espero que la gente que nos está escuchando y que nos ven tomen esto. Mira, Katherine no. no lo estoy diciendo de barrio.
0: No, no, lo, lo, hay mucha gente que lo va a hacer. Mira. <risa> Están poniendo ahí. ¿Qué dice? <risa> Oigan,
2: no, ustedes lo ponen en su mochila. Ajá. Tú lo pones en tu mochila. Lo pongo en mi mochila. Tú tienes uno aquí, Rafa. Tú te pasas el diente entero aquí, lo pones ahí adelante la cosa azul.
1: Una mochila.
2: No, no, no. Tu protector. Ah. Para que tú, cuando tú llegas, tú te lo pongas y ya.
1: Yeah. Pero si se lo puse porque llegó aquí ya cogió el sol.
2: Tenga uno en su casa uno aquí.
1: Ok. <risa> entonces, <risa> ya que, vamos,
2: vamos a pasar entonces al próximo tema. Yo espero realmente, que lo hagan. Yo
1: espero que las personas que se puedan beneficiar de eso, como dije, la información ya ha sido dada. Igual tú. Tomar acción depende de ustedes.
2: Y tú. Uh -huh. Hablemos de la salud mental. La salud mental, yo creo que es uno de los puntos más importantes para tener una buena salud física en general. Les vamos a dar unos tips bien generales que pueden ayudar, les pueden ayudar a tener un 2020 más saludable a nivel de la salud mental. Lo primero es hacer ejercicio, que ya de eso hablamos anteriormente, y alimentarse correctamente. Hacer ejercicio libera endorfinas y ayuda a disipar el foco de los problemas, uh -huh. porque usualmente usted está mentalizado, y enfocado en lo que usted está haciendo en ese momento. Yo no sé si ustedes le han pasado que quizá tienen algún problema o algo que quieren resolver y cuando están... Eh, haciendo algo antes de dormirse, duchándose haciendo ejercicio, como que oh, llega una idea para resolver ese problema y eso sí. porque la mente ya no está enfocada en solamente conseguir la solución a ese problema sino que se ha enfocado en otra actividad y eso como que libera la mente y hace que vengan entonces esas ideas que quizá estaban bloqueadas por su por pensar quizá eh, demasiado en eso. Dígase queso. que esa
1: idea millonaria que uno tiene cuando se está bañando.
2: Claro, hágala
1: cuando está corriendo
2: Claro. Montando bicicleta. Eso es lo primero. Mantenerse haciendo ejercicio y, y alimentándose correctamente. Tener un círculo de apoyo es importantísimo. La gente a veces subestima el valor de la familia y de los amigos. Tener un círculo de apoyo en una iglesia, familias, con familia am amigos, es bueno para poder sobrellevar los momentos buenos y los momentos malos.
1: Sí, hay que compartir con los amigos los, bu los buenos tiempos, ¿verdad? Porque no, pero nada más. No trancarse las... tanto. No, pero que nada más no sea para los buenos tiempos. Claro. Se supone que tú te rodeas de gente todo. que formen un sistema de, de aporte, una red de soporte para ti. Eso lo hablamos también en un episodio con la doctora, con la licenciada Calderón también, la Melina. La que, Melina. La, la Melina. Melina. Eh, que es parte integral de la salud de una persona, es su sistema de soporte. Entonces hay gente que lo tienen en su casa, con su familia, hay otras personas que lo tienen con un grupo de amigos, con colegas, con personas del trabajo. El asunto es que tú desarrollas a lo largo de tu vida un ambiente donde te sientas cómodo y tú puedas eh, tener ese soporte que el día que tú tengas un problema o algo puedas acercarte a uno de esos amigos, de esos conocidos y expresarte libremente. Porque muchas veces lo que hace falta es que te escuchen. Uh -huh. Con eso se resuelven algunos problemas, muchos de los problemas. Entonces D
2: Dice Onice. Que aprender a soltar es la clave. Eso, Yo es estoy cierto, de
1: acuerdo. eso es cierto. Hay que aprender a soltar. No se puede tener todo el hombro. Otra cosa es también desarrollar un hobby. Eh, eh, estuvo de moda en este año y el año pasado, en 2018-2019, el ciclismo. Uh -huh. mm, eso sí. da doble propósito, porque además de ser un hobby, eh, también es un deporte. Y tienes un círculo usualmente. Y de... te mantienes en un círculo, conoces a nuevas personas, te expones a nuevas experiencias, y eso es, todo es parte de la salud mental, porque también, aunque tú tengas tu círculo de amigos, círculo y red de soporte, también tienes que aprender a no perder el contacto, no perder la capacidad de interaccionar con nuevas personas. Exacto. Porque a veces uno entra en un solo círculo, se queda ahí y tú eres cómodo ahí, uh -huh. y no te quieres exponer a nuevas personas porque ya tú Estás cómodo, entonces uh -huh. te sientes incómodo. Y eso es algo que yo yo tengo, un, tengo amigos que ellos tienen varios círculos sociales, y ellos pueden socializar en todos, y se pueden juntar y todo, porque hacen varias actividades. O juegan fútbol, como jugaba Rafa, y otro día corren, y otro día... Entonces eso también, además del mismo ejercicio que tú haces, te permite socializar con, con diferentes personas.
3: Exacto. Y tú
1: te vas acercando con unas que con otra. No tiene que ser cercano a todos, uh -huh. sino que puede ser social.
2: Exactamente. Y
1: eso es parte también de mantener una buena salud mental.
2: Otro, otra, otro asunto muy importante, cuando hablamos de salud mental, es poner límites, poner límites saludables y aprender a decir que no. El tiempo es el único bien que no se recupera. Y... Eh, es bueno aprender a planificar tus horas de sueño, uh -huh. a, a aprender a planificar las horas de estudio, las horas de ocio, de pareja, y eso toma tiempo, eso no se hace de un momento para otro. Es bueno limitar el tiempo de pantalla también, limitar el tiempo en que pasamos en el celular, que pasamos en la computadora, que pasamos en la televisión, y ampliar las conexiones con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, y eso de poner límites es está muy bueno. Y alguien más decía en, en el live, Onise creo que era que decía, que es bueno eh, ponerse a uno mismo como prioridad. Y eso es totalmente cierto. Cuando uno tiene uno eh, tiene salud mental uno mismo, entonces creo que es capaz de seguir cultivando sus hábitos y también de... Mm, Poder ver cuando alguien no tenga buena salud mental, que esté cerca de nosotros y también de promover salud entre las personas que nos rodean. Otra cosa muy importante es ser agradecidos, señores. Esto es algo sumamente, eh, sumamente sencillo que podría hasta parecer tonto.
3: <risa>
1: <risa>
2: Estaba viendo a Jonas y haciendo aquí.
3: Eh,
2: eh, entonces, algo muy importante es ser agradecido. En numerosas investigaciones del campo de la psicología se ha demostrado que el rasgo que mejor predice la salud mental o mantener salud mental en individuos es su capacidad de agradecimiento. Entonces, la, se ha visto que las personas que son capaces de agradecer, que por lo menos pueden recordar en el día dos o tres cosas que por las cuales están agradecidos. Incluso recomiendan hacer un pequeño diario en el cual diario, de forma semanal, se escriban algunos aspectos por los cuales están agradecidos. Cuando estamos agradecidos, quizás quitamos el foco un poquito de nosotros y de pensar de que todas las cosas malas no están pasando eh, y comenzamos a ver el lado positivo de la vida.
1: Yo, yo creo que también, agregándole a eso, que, se, que, el que la persona que es capaz de agradecer está viendo el lado positivo de la situación. Exacto. Entonces, cuando tú puedes decir, gracias por lo que sea, gracias por darme una bola, uh -huh. gracias por brindarme agua. Una empanada. Ajá. Tú no estás diciendo, wow, qué mal me fue hoy, qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto. Sino que tú estás tomando el momento, el review que tú estás haciendo de todo. Es de decir, ah, gracias por, qué bueno que me pasó esto, qué bueno que me pasó aquello. Y esa es parte integral de tu poder agradecer y, y ver la vida con un lado positivo, como que el, el bright outcome. Exactamente.
2: Todo. Y si no hayas placer en nada de lo que haces, si ya las cosas que antes te gustaban han perdido su encanto, o si te sientes triste, ansioso, o sientes que hay alguna situación que no puedes controlar, como dice Jonasis vamos a buscar ayuda. Sobre todo con un psicólogo.
1: <ríe> eh, Katherine dice, hace ese comentario porque <ríe> ella tuiteó los otros días. Eh, no, ella puso un story, una cosa Y yo puse como que buscar ayuda se ha convertido en una frase uh -huh. eh, Como pray for uh -huh. eh, Y a alguna gente no le gustó Ah, pusiste un Twitter Como, como, como ora por
2: tal país Como
1: cuando Brasil y cosas uh -huh, y, uh -huh. y Notre Dame, pray for Notre Dame y cosas ahora, exacto Ahora <ríe> yo siento que <ríe> La frase Busca ayuda No debe de no debe de cualquierizarse. Exacto. Entonces, cuando a la gente le dicen, ah, busca ayuda, busca ayuda, la salud. Porque se,
0: se menciona tanto que pierde sentido. Exacto. Exacto.
1: Entonces, por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando como de los síntomas, de los signos de alarma, de cuando una gente debe buscar ayuda. Pero es muy fácil minimizarlo diciendo, ah, busca ayuda. Por lo menos nosotros. Cuando hablamos, hicimos el episodio de salud mental, le tratamos de proporcionar los recursos a la claro. persona. Entonces, eso es. Tú, puedes, tú tienes un amigo que está pasando por una situación. Tú decir, ah, fulano, busca ayuda. Sin tú darle follow-up, sin tú dedicarle cinco minutos para que él te converse te ver qué es lo que le está pasando. Eh, realmente, tú puedes hacer más. Claro. Eh, no es tu responsabilidad. Bueno, si tú ves la vida así, pues perfecto. Esa es la relación que tú tienes con ellos. Pero no nos conformemos con decir, busca ayuda. Yo eh, creo que la
2: empatía es un buen rasgo que se puede desarrollar.
1: Exacto. Y yo tiene que ver con yo eso. lo que digo, mi crítica ante la frase no es que está mal, sino que con eso no te sientas realizado. No lo dejes ahí. Como que no lo dejes ahí. Sino si tú puedes y te rodean personas que tú creas que necesitan ayuda, pues tiéndele la mano primero y ayúdalos a buscar ayuda. Exactamente. Porque quizás están perdidos. No, no se conformen solo con decir... Busca ayuda y déjalo así
2: Sí, es bueno ser parte uno mismo Del círculo de apoyo de alguien más Así como uno quiere que alguien sea parte de su círculo de apoyo Yo creo que la reciprocidad No se queda no se queda de más No, exacto Señores, ya para ir concluyendo el episodio de hoy Que ha sido largo, tendido, pero <risa> bastante bueno Aprovechando el último episodio del y, año Y
1: con el live que tenemos varias personas Exactamente aquí que están activos
2: eh, quiero insistirles en que si ustedes quieren construir hábitos saludables, deben ser intencionales. Ojalá y este episodio les haya hecho reflexionar sobre sus hábitos y les impulse a tomar acciones. Entonces, yo quiero saber un poquito sobre ustedes, chicos. ¿Qué ustedes se proponen hacer como meta para el 2020, para que el 2020 sea tu año saludable?
1: Y la gente de live también, que digan. Claro que ¿Qué, sí. ¿Qué tienen de propuesta para este nuevo año? Entonces, dale, Rafa. Yo sí,
0: comer más saludable. Okay. ok. Que ya este año yo comencé un poquito Ya yo hablé de la mandarina <risa> No, ¿verdad? Por algo se empieza claro. o sea. Entonces Ay. yo quiero como que, ok, comencé por esto Entonces voy a, a escalar
2: Aprovecha tus tres nutricionistas
0: Es una tijera, ¿verdad? <risa> <risa> <risa>
1: no. Una, una tijera, ¿Aquí están tijereando? No, no, no.
2: Tirando una cascarita de mandarina por yeah.
1: ahí Claro, no, no estamos picando nada Pero eh, yo creo que para el 2020, eh, una de mis metas es continuar adelante, como que seguir a la marcha, eh, con la meta que ya tengo de, que ya tenía previamente, eh, también un poquito más de, de self-awareness, como uh -huh. estar más presencial. Yo siento que en este año quizás me, me distanció un poco de algunas personas. Eh, porque está bien concentrado en, en ciertas metas, y entonces algo también es que hay que estar ahí para las otras personas, entonces eso quizás irlo agregando y, y entonces eso sería muy positivo.
2: Hay algunas opiniones muy chulas que nos de, han ido puestos por el live.
1: Bueno,
0: Ingrid, la única 07 dice que ir al gym hey, Bien, Ingrid. Eso, ¿Eso está bien? Johamar eh, te dice salir de mi zona de confort y eliminar la gente negativa de mi vida.
1: Eso está Fuera. excelente, eso cumple, si, nada más, si incluye la dieta y cumple todo lo que hablamos. Yo creo que sí. <ríe> salud mental.
0: Onice Ramírez dice, me encantó, mi meta es apostar más a mi potencial, invertir en mi preparación y crecer. Excelente es
2: meta, Onice Muy
0: buena
1: meta, muy bien detallada.
2: Mi meta para el 2020,
1: sí, porque falta mi, meta, mi
2: meta de salud y también para, a ver si alguien más quiere decir algún comentario por el live, eh, yo quiero volver a nadar. Me gustaría volver a nadar eh, para, para Ponete el, el gorrito
0: ese. Ay sí. <risa> <¿Qué> es <el? risa> no,
2: incluso yo nunca me lo aprendí a poner sola. Yo necesito o sea, a alguien que me ayudara a ponérmelo porque yo, era yo muy... Yo he visto
1: unos videos que como que lo llenan de agua y lo dejan caer. <risa> y cae. Eso Ajá, eh, y funciona. Cae, eso. Y se pone. Se sí, pone sí como se que... pone,
2: pero es un poco cuesta rir. Entonces, nadar. Nadar. Eh... Igual que Rafa, tú sabes cómo es nuestra vida de médico, ni ¿no? te lo tengo que decir.
3: No, no. A mí me
2: ha tomado un poquito de trabajo construir hábitos saludables, pero es algo que decidí ponerme eh, para eso desde noviembre y ahora mismo estoy aprendiendo a desarrollar hábitos saludables y me he estrenado. Bastante bien en la sí. cocina.
3: Oh. No me he estrenado, no, o sea, porque
1: de New Catherine No, esa,
2: esa, esa falta para eso. Catering
1: 2020, Catherine Catering 2020, 20, 20, 20. sí.
2: No, y estoy haciendo mi meal prep. Los, los sábados o los domingos eh, yo agarro y me preparo toda la comida, por lo menos la sazona, porque no me gusta comer calentado. Lonchera, oh, eh,
1: wow, wow. No, sé. y de Entonces. <ríe> no.
2: Eh, pero eso, eso es una preferencia muy particular y yo preparo toda mi comidita que me voy a comer durante el resto de la semana, sí, okay. dice el profe Laureano de la Cruz que en casa del Herrero Cuchillo de Palo, totalmente de acuerdo, uno a veces como médico se descuida un poquito más pensando que uno es el protagonista de la película y no sí. le va a pasar nada. Pero eso es lo que quiero hacer, eh, seguir construyendo hábitos saludables, seguir con mi con mis rutina de hasta ahora y volver a volver a nadar para hacer mi, mi cardio.
1: Sí. No, pero yo creo que, que no, yo no quisiera que fuéramos eh, nadie fuera tan rígido, sino que, que tratemos de ver este nuevo año con un poquito de una perspectiva eh, paso por paso. Exacto. en vez de Porque muchas de las metas que se pone la gente eh, para Año Nuevo tienden a no cumplirse. Entonces, Porque queremos abarcar demasiado. Y tú no tienes el cuerpo hot. De Subir verdad, un ¿no? escalón. Exacto. Entonces, si subiste un escalón, ya estás logrando algo. ¿vale? <risa> Entonces, yo siempre he dicho, y fue con lo que Katherine empezó, y es que tratemos de no tomar decisiones radicales. Si no, haz un plan, pero un plan sin una fecha. Entonces, eso es solo un sueño. Es ¿eh? una cosa, una de esas frasecitas que, eh, que dicen en Instagram. Entonces, Pónganle fecha y, y vayan haciendo las cosas realistas. Digan, ok, yo quiero comer saludable.
3: Exacto.
1: O... Hay personas que quieren hacer la transición de quieren ser veganos, vegetarianos, uh -huh. eh, quieren dejar de comer carne roja, etcétera, Y lo quieren hacer. No lo hagan de un día para otro. A, digan, ok, para tal tiempo yo voy a dejar de comer X cosa. O para tal tiempo yo quiero comer tantas calorías. Y la van a contar. Entonces, hagan pasos graduales. Tanto con lo de cesación de alcohol. Si van uh -huh. a dejar de tomar alcohol, o van a minimizarlo, el cigarrillo, etcétera. Hagan pasos graduales. Empiecen el ejercicio. Uh -huh. Catherine quiere empezar a nadar. Entonces, no va... No va a ser 100 metros el primer día.
2: Va a ser, yo creo que un poco más de 100 metros. Oh. No va a ser un kilómetro Oy. el primer día, pero... ¡Wow! Pero, no, yo, yo entiendo porque 100 metros en la piscina... Cuatro
1: veces la piscina de 25. Pero bueno, aquí la, chiquita, la de 50, la de, de 50, la de 50 de dos vuelta. veces, o sea... Pero, bueno, ya ahí vamos a entrar en la técnica, en lo técnico, pero también <risas> impu, importa la técnica y qué tan rápido claro. lo hagas. No, y etcétera, tienes toda etcétera. la razón,
2: porque yo no, no, no se van a dar dos kilómetros en el primer día. Probablemente Exacto. a los 250 yo te... <risas>
1: Exacto, en enero o sea, que hay que mucha gente de... que van al gym como dije, dijo alguien del live, que van al gym por favor, si usted en algún momento de su vida le dio con 2.45 a squat, es verdad, usted fue capaz de eso. Pero en, en esa tiempo, época En ese momento cuando usted estaba en su máximo potencial, cuando se estaba exigiendo al máximo no vuelva a lo mismo, empiece desde cero sea humilde, sea humilde con su cuerpo claro. con usted mismo, empiece tranquilo, entonces no queremos esas lesiones para, bueno ya es uno de los temas del año que viene entonces Lesiones Exactamente. De y
2: también, <risa> si, si quieren saber cómo entrenar con buena postura, hace unos buenos episodios ver, atrás buenos episodios. hicimos dos con eh, Mayor Active y con Wilmer. Ajá sobre esos temas. Señores, y de esta manera queremos despedir este episodio y este año, no sin antes agradecerles por haber estado ahí durante estos meses, por escucharnos, retroalimentarnos y recomendarnos. Estaremos de vuelta el año que viene luego de, to de tomarnos unas vacaciones. Así que no desesperen y manténganse informados en el Instagram de Ampicilina 500. Felices fiestas y que tengan un buen 2020.